0: Estás escuchando Eco Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Padre, te damos gracias por todos y cada una de las personas aquí reunidas, Señor, por las personas que están escuchando esta plática y que más tarde también la van a poder escuchar, mi Dios. Y te pedimos, bendito Espíritu Santo, que el día de hoy tú tomes este lugar, Señor. Que la palabra que escuchemos, Señor, que lo que tú nos quieras hablar a nuestros corazones, lo tomemos como esa palabra fresca que necesitamos cada día, Señor. Que la podamos disfrutar, que la podamos tener en nuestro corazón, Señor, y no solamente eso, que la podamos compartir con las personas, Señor. Mendo Espíritu Santo, tú eres el invitado principal el día de hoy. Te invitamos, te pedimos que tu bendita presencia, así como la pudimos sentir durante la alabanza, esté con nosotros durante toda la reunión, Señor. Y que cuida nuestros corazones, Padre, con lo sincero, Señor. Que nuestro corazón el día de hoy, Señor, sea esa tierra fértil en la cual tú vas a plantar esa semilla para que crezca grande y fuerte, Señor, que sea una bendición para más personas. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, familia. Bueno, como recordarán, la semana pasada iniciamos una serie nueva que se llama El Amor del Padre. El día de, el día de hoy, esta prédica se llama La disciplina de Dios me lleva a una vida recta. Dios nos delegó en esta tierra a unos padres. Puedes decirles que son nuestros padres terrenales o puedes llamarle tus padres biológicos, como les gusta decir. Pero... Más que nada, además de cuidarnos y de educarnos, Dios tenía una misión muy especial para estos padres. Normalmente cuando hablamos de educarnos pensamos en lo que son los buenos modales, ¿no? Lo que vemos en la escuela, el civismo, el pórtate bien, saluda. Pero realmente hay algo más y es el que nuestros padres nos pudieran ir preparando el corazón y la mente para ir conociendo lo que es a Dios. Ahora, en esta prédica quiero animarte para que conozcamos un poquito más de Jesús y muy probablemente tú estás diciendo, bueno, realmente yo todavía soy joven, no tengo familia. Vamos a estar utilizando el pasaje de Hebreos, versículo 12, 12, 7 al 13. Me encanta cómo lo maneja aquí, este, cómo lo maneja la palabra, y es el claro ejemplo de un padre a sus hijos. Pero, si tú no tienes hijos, no es necesariamente esto para los padres, que ya lo somos. Es también la manera en que Dios está trabajando contigo, la manera en que Dios trabaja con todos y cada uno de nosotros. Porque algo maravilloso que tiene nuestro Dios es que aunque tú y yo ya seamos personas muy, muy grandes, que probablemente ya no tenemos a nuestros padres físicos, pero seguimos siendo los hijos de Dios. Y eso es algo que nunca vamos a poder hacer a un lado y es lo maravilloso que Él tiene. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Y lo hablo de manera en general. Cuando somos niños y nos empiezan a corregir, nos empiezan a dar disciplina, ¿qué hacemos? No se enojamos. Cuando somos un poquito ya más grandes, cuando somos adolescentes, estamos en la edad del ya lo sé. Entonces, todo lo que te dicen tus papás, no lo quieres hacer caso, porque Porque ya lo sabemos todo. Después de los 30, principios de los 40, cuando alguien te corrige, o te hace una observación, te indignas, ¿o no? Ya con mis años que tengo encima, ya con la experiencia que tengo encima. No podemos o no toleramos que eso pase. Pero, ¿qué pasa con la disciplina de Dios? Vamos rápidamente, Hebreos 12, versículo 7. Antes de comenzar, déjame decirte algo también de lo que Dios me estuvo hablando. ¿Por qué utilizar un pasaje habiendo tantos del libro de Hebreos? Algo que a mí me gusta del libro de de Hebreos es que los temas que podemos ver aquí, trae varios, pero en los que yo me enfoqué ahorita para esta plática es acerca de la madurez, la fe y la perseverancia. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar a diario. Podemos ver en este libro las instrucciones prácticas para los creyentes. Y el pueblo, cuando hacen esta carta a los hebreos, estaban batallando con algo. Y era realmente cuando ellos se preguntaban, ¿realmente mi mejor opción fue el cristianismo? ¿Realmente fue lo mejor que pude hacer? Tú y yo todos los días andamos con esas cuestiones. ¿Realmente la decisión que estoy tomando fue lo correcto? El irme a estudiar lejos, el aceptar este trabajo... Les decía yo la semana pasada, incluso hasta cuando te vas a casar, ¿realmente esa es la persona indicada o me aguanto? Esas son las cosas por las que nosotros tenemos que estar siempre agarrados de Dios. Y me encanta, porque, Porque en este libro son las cosas que tratamos, la fe, la perseverancia, la madurez. Vámonos rápidamente a Hebreos 12.7. Nos dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Tenemos aquí una palabra que yo sé que te trae muchos recuerdos. Dí conmigo, disciplina. No sé tú, pero para mí honestamente cuando me hablan de disciplina lo primero que me es en una chancla voladora, en un cinturón, en que me castigaran, que me llamaran la atención, que me bajaran puntos en la escuela. Cosas no tan agradables. Eso es... Okay. O cuando estamos escuchando, por ejemplo, a los militares. La disciplina es militar. Dice, no, hombre, ¿para qué entro a la marina? Está muy bonito el uniforme, me la paso viajando, pero no va conmigo eso, que me están gritando todos los días. Tenemos ese con ese concepto de disciplina, si tú lo quieres llamar así como que un poquito agrio, un poquito fuerte. No sé si ese es nada más mi caso, si tú también piensas en eso cuando hablamos de la palabra disciplina. Entonces... Muchas veces, cuando hablamos de la disciplina de Dios, ¡Oh, Dios me va a castigar! Oye, Rafa, ¿cómo es posible que estamos hablando ahorita de la paternidad del Padre y me vas a estar hablando de que me van a regañar? Déjame decirte algo. Yo hoy no estoy aquí para hacerte sentir menos. No estoy aquí para que sientas bibliazos en tu cara. Realmente estoy para animarte y que veamos lo que Dios está y quiere hacer con nosotros. Conozcamos realmente cuál es el significado de la palabra disciplina. La palabra disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado. Realmente la disciplina es cuando tú y yo comenzamos a hacer algo bien, de la manera correcta, para llegar al resultado que no solamente tú y yo queremos, para llegar al resultado que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Alguien le agrada esa idea? Está mejor ese concepto de disciplina, ¿no? Ya no sufrimos tanto ni tenemos tan malos recuerdos. Ahora, Seamos honestos, ¿de aquí a quién corrigieron de niño? A todos, ¿verdad? Los que no la levantaron, felicidades, hubiera querido hacer como ustedes, pero no fue así. Normalmente cuando nos empiezan a corregir desde niño, vamos a citar algunos ejemplos, los horarios, cuando eres muy niño para que te acuestes temprano. Cuando ya eres más grande, peleas con los horarios porque no llegas tan temprano a tu casa videojuegos que te quedas hasta la primero tenían las 9 de la noche y te pagaban el Nintendo, eres más grande son las 5 de la mañana y estás conectado con amigos de Europa, con amigos de Inglaterra, de otros lados del mundo porque sigues jugando y tus papás es cuando sabes qué, a desconectar el módem, es demasiado el tiempo que pasas ahí la música, bájale el volumen, eso es demasiado ruidoso, aquí no le tocó escuchar un poco de y que te dijeran es que eso es del mal, eso está mal que lo escuches tus papás te querían disciplinar también con respecto a tus amigos. Veían quién realmente era una buena amistad y quién no. Muy probablemente la primera vez que tus papás te pusieron a trabajar, lo viste como el peor castigo del mundo. Lo viste así como de que no, no es posible, son las 8 de la mañana, quiero seguir acostado, quiero ir a jugar. En mi caso, déjame decirte que en donde estoy trabajando, que es un negocio familiar, el negocio tiene mi edad. Entonces, desde los siete, ocho años, ya que empezabas a contar, era bajarte y apoyar y no estar viendo tantas caricaturas o salirte a jugar con tus amigos. En su momento yo lo vi como un castigo divino de parte de Dios hacia mi vida por medio de mis papás. Años después doy gracias porque mis papás sembraron a mí el amor y realmente la responsabilidad para trabajar. Pero bueno, ya sabiendo todo esto, seamos honestos. Hacíamos las cosas y por un lado, Nunca pensamos que estuviera mal, porque realmente no sabíamos. Lo tomábamos como a un juego ah, Mi papá se enojó. Nos sacaba hasta una carcajada. Y así fuimos creciendo, hasta que realmente llegó un punto en el que fuimos aprendiendo, cuando conocimos de Dios, que no estábamos contra papá o contra mamá. Realmente estábamos mostrando rebeldía contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos aceptando la autoridad que Dios ponía en nosotros, que eran nuestros padres, o que es nuestros padres en algunos casos todavía. Muchas veces, ¿quién no salió con la frase célebre de, Señor, para allá? Señor, deja de descargar tu furia conmigo. O sea, lo tomábamos como algo personal de Dios hacia nosotros. Pero, te voy a decir algo. Véale a la persona que tienes al lado tuyo y dile conmigo, Dios no me castiga. Dios ve áreas de mi vida en las que necesitamos trabajar. Y es a donde quiero ir. Ahora, tú te puedes preguntar ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios me está disciplinando? Número uno, y lo importante, porque eres su hijo y porque te ama. Sigamos con Hebreos. Vámonos del 12, versículo 12, pero ahora vámonos al 8. Nos dice, si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes... No son verdaderamente tus, sus hijos, sino son hijos ilegítimos. La disciplina es normal en los padres y en los hijos. Dios lo hace porque, Porque te ama. Yo veía que otros amigos hacían cosas que, que yo no hacía y que mis papás la veían como mal. Y yo decía, oye papá, ¿y por qué no los regañan a ellos? No, mijo, hijo, ¿por qué? Porque yo te voy a corregir a ti. ¿Quién no escuchó o ha ocupado esa frase de yo, castigo, yo guío a los que viven en mi casa? Yo corrijo a los que viven en mi casa. Mi, a nuestras mamás alguna vez han hecho, dice, a los que las gallinas que están en mi corral las cuido, las de afuera ya es otra cosa. Si Dios te cuida, si Dios te corrige, siéntete afortunado, siéntete amado y siéntete bendecido. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está viviendo por ti. Que Dios está llamando la atención. Dios no puede reprender a alguien que no es su hijo. ¿Alguien aquí ha reprendido a un niño que no sea de ustedes? Tal vez sí, pero no es lo correcto. O él no lo va a tomar como bien porque no viene de ti, no viene de su papá. En cambio, cuando Dios toma acción con nosotros, Dios lo está haciendo porque Porque nos ama y porque le importamos. No podemos recibir de otra persona algo si no es por amor. Y con Dios lo estamos recibiendo ahora. Yo te voy a hacer un comentario. Si respetamos a nuestro padre, tenemos que respetar también a Dios. Si estamos respetando a nuestros padres terrenales, ¿por qué no hacerlo también con nuestro Dios? Versículo 9 nos dice, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces acaso deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu. Y así vivir para siempre. Esta última parte, eh, la traducción lenguaje actual nos dice, Dios nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. A mí me pasaba algo, yo creo que ustedes también. A nuestro Padre le podíamos mentir. Nos podría hablar por teléfono y más si estudiábamos fuera o no estábamos aquí. ¿Dónde estás? Estoy en la casa, papá. ¿Qué vas a hacer? Tengo examen mañana, voy a estudiar. Ok, ya sabíamos que la respuesta clásica de tu papá iba a ser... Te dejo para que estudies, mi Muchas gracias. Colgabas y estabas felizmente en el bulevar. Andabas felizmente en el cine. Podíamos mentir muchas veces. ¿Pero qué crees? A Dios no le puedes hacer eso. Dios sabe con quién andas, dónde, cuándo, en dónde te encuentras. Y no te sirve de nada apagar la ubicación de tu celular. No te sirve de nada incluso terminar con la batería de tu celular. Él sabe a dónde te encuentras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que respetar esa parte y someternos a Dios. En el Salmo 119, versículo 165, nos dice: "Los que aman tus enseñanzas tienen mucho, tienen mucha paz y no tropieza". Aprendamos algo, iglesia. Y es a lo que yo quiero venir el día de hoy. Dios no va a descargar tu ira. Dios no va a descargar así su fuerza para que tú sufras, llores. Dios lo que hace es reubicar a sus hijos. A todos esos que a veces andamos un poquito este por otro carril que no es, Dios nos va a ubicar realmente a donde nos quiere. ¿Para qué? Para que podamos llegar a donde Él quiere y que Dios puede estar trabajando con nosotros. Voy a ponerte un ejemplo. Dios ha trabajado muchísimo conmigo en muchos aspectos de mi vida. Okay. Y no te estoy hablando como yo, Rafa, papá de Helios, que yo tenga que ver con mi hijo Helios sino te estoy hablando de yo, Rafa, hijo de Dios, y cómo Dios está conmigo y cómo me, me ha estado se ha estado aplicando en mi vida. Un problema que yo tuve muchísimo, el tiempo. O sea, realmente el poder ordenar mis tiempos para mí era, era horrible. O sea, te platico de que un día se suponía que yo tenía que ir en la mañana a hacer ejercicio, una hora, regresas, te cambias, vas al trabajo, desayunas, sacas toda tu chamba del trabajo. Convives con tu esposa, con tu familia, después tienes tiempo para tu hijo, después un poco de tiempo personal para ti y, obvio, un tiempo para descansar. Suena un día agitado pero bien organizado, ¿no les parece? Dije como cinco actividades. Había ocasiones en que yo no podía hacer nada. Me paraba tarde y ya no fui a hacer ejercicio. Llegaba a la oficina, andaba todo apurado, no podía luego comer con mi familia. Se llegaba la hora de estar juntos y ¿qué pasaba? Traía yo trabajo atrasado... Que no pude hacer en la mañana... No podía yo convivir con mis hijos... No podía convivir con ellos... El poquito tiempo que Gala me dejaba con Elliot, Yo estaba checando el WhatsApp... Viendo cosas de la oficina... Que no había podido realizar en la, en la mañana... Se llegaba la tarde ya para salir... Estaba yo sacando estados de cuenta... O sea, todo mi material atrasado... Me causaba, me causaba un poco de frustración... Llegaba a mi casa... Y en lugar de llegar... de escandar cómo está tu día... Estaba yo pensando... Cómo me tenía que organizar... Al día siguiente para sacar todo eso. Pregúntame si era algo bonito. Era estresante, la verdad, era mal. Entonces, lejos de estar viendo como que la furia de Dios sobre mí, lo que yo estaba viendo era que Dios me... Porque no fue un día, o sea, fueron varias semanas, incluso meses, que, que andaba yo con eso. Si llegaba el fin de mes, todos sabemos lo que es un fin de mes en la oficina, es horrible, andas apurado, doy gracias a Dios que no soy contador. Pero así terminaba. Entonces, yo lo que estaba viendo ahí, orándolo y disciplinándome, era un foco que Dios me estaba poniendo ahí. Era un momento en que Dios estaba llamando fuertemente mi atención para que yo viera que no estaba comi- caminando de una buena manera. ¿Qué hizo Dios? Empezó a disciplinarme. ¿Me castigó? No. Me disciplinaba mostrándome dónde estaba yo mal. Entonces, fue pues cuando puse los pies en la digo, tengo que aprender a manejar mis tiempos. Incluso cuando tú estás soltero y tienes todo tu tiempo para ti, pasa lo mismo, no, no te aplicas y no lo aprovechas, ¿cómo lo empecé a hacer? Dios me mandaba gente, Dios me mandaba ahí, tienes que dar prioridades a las cosas, o sea, tienes que hacer muchas cosas, saca lo prioritario para estos días, lo que puedes esperar dos o tres días no tiene caso, aprovechemos el tiempo, me mandó también a mi pareja idónea, a mi esposa que es súper ordenada y que doy gracias porque me regaló una agenda y fue la manera en que empecé a alinearme, empecé a organizarme, y empecé a trabajar realmente como Dios quería. Un hijo de Dios no puede estar perdiendo su tiempo en cosas que no valen la pena. Nosotros tenemos que ser ejemplo para otras personas. Y de esa manera Dios fue trabajando conmigo. Ahora, yo te pregunto, ¿esto que te puse tiene algún momento de ir por parte de Dios? No. Donde yo te quiero animar es que estas situaciones son cosas que pasan a diario en nuestras vidas. Y que tal vez las vemos como muy sencillas y creemos que Dios no se toma el tiempo para mostrárnoslas. Creemos que son cosas tan sencillas que nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta. Pero aún en esos pequeños detalles, Dios quiere que tú seas grande. Dios quiere que tú seas tranquilo y que tengas esa tranquilidad. Vamos a seguir adelante. Ahora, déjame decirte algo. Mis padres, mis padres terrenales hicieron un buen trabajo. Claro que sí. Pero vámonos al versículo número 10 de Hebreos. Pues nuestros padres terrenales cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Amén por eso. ¿Quién está feliz por eso? ¿Dios nos quiere corregir? No, Dios nos quiere llevar al camino correcto para que seamos como Él. Nuestros padres humanos, ok, padres terrenales, padres biológicos, como le quieres decir, nos aman. Nos adoran, nos estuvieron corrigiendo Pero hay ciertos detalles Como por ejemplo Ellos, al igual que nosotros Son imperfectos Aplican una disciplina que no es tan perfecta como la de Dios Pueden equivocarse Y muchas veces la disciplina que ellos nos aplican Es nada más por un tiempo temporal Sabes que esta semana tuviste mucho tiempo de videojuegos Mucho tiempo en la calle Ahora ya no vas a salir Pasa una semana y volvemos a hacerlo ¿Qué pasa con Dios? En la disciplina de Dios no hay error. Gracias. En la disciplina de Dios no hay error. Él sabe que es realmente lo que necesitamos, cuál es lo provechoso para nuestra vida. Y en lo que Él quiere es que tú y yo participemos en su santidad. Dios nos disciplina a sus hijos para que maduremos en la fe, para que vivamos unas vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sobre todo, Dios me disciplina para la eternidad. Díselo al a la persona que está junto a mí, oh, repítelo más bien. O sea, Dios me disciplina para la eternidad. No es para un momento nada más, ni te va a disciplinar para que ahora que vengan tus tíos, se junte la familia y digan, "Ah, qué buena educación tiene mi sobrino." No, Dios te disciplina para que estemos con él toda la vida. Ahora, tú como padre o oh, si no eres padre, tú como persona, como hijo de Dios, podrías pensar, "Lo he hecho mal. ¿Lo hice mal? ¿Realmente tiene caso si soy imperfecto? No, déjame decirte algo y déjame aplaudirte y déjame animarte. Lo estás haciendo bien, porque aunque tú y yo estamos ex- expresándole a nuestros hijos, compartiéndoles del amor de Dios, leyéndoles versículos, estando con él y hablándoles de lo que hace el Padre por nosotros, podrás decir, no es suficiente. Tal vez. Porque Recordemos algo, el cristianismo es una relación personal con el Padre. Tú puedes estar cubriendo a tus hijos O tú simplemente quieres ser todo perfecto Si no tienes hijos y estás ahí Quieres hacerlo todo bien Pero va a llegar un momento en que cometeremos algún error Y en ese momento, lejos de ponernos a llorar O sentir el castigo divino Es cuando tenemos la relación con el Padre Es cuando estamos con Él Cuando nos acercamos Y Él es quien personalmente viene Y se encarga de nosotros Voy a decirte algo ¿A quién quién no ha emprendido algo? Y déjame decirte, he emprendido algo desde un negocio, una carrera, hasta cuando estás preparando el desayuno. ¿A quién no le gusta que venga alguien y te pregunta, Erika, ¿te salió bien? ¿Lo disfrutaste? ¿Fue lo que tú pensabas? Y si le dice sí, qué padre, está ahí contigo, está diciéndotelo muy bien. Pero si algo no salió bien, ¿se te quemó el pan? Ok. Va, platica contigo, que te sienta. En pocas palabras, ¿a poco no te gusta? sentirte que alguien tiene un interés por ti. Sentirte que alguien está interesado por ti. Muchas veces cuando alguien no nos sale bien, en mi caso lo del tiempo, yo me sentía mal hablarlo con alguien. O sea, no es posible, tengo treinta y tantos años y no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo llevarlo? Tal vez nos daba pena platicarlo con alguien, pero cuando lo comentamos con Dios, cuando lo estamos viendo, sabemos que Él tiene un interés por nosotros. Y no sé tú, yo me siento, como diría mi hijo, me siento especial me siento amado y me siento contento porque hay alguien que me escucha. ¿Y cuántos de aquí muchas veces necesitamos a alguien que esté ahí para escucharnos y para aconsejarnos? Todos, ¿no? Amén por eso. Para que seamos como el Padre. Mateo 5.48 nos dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo lo es. Va a llegar alguien que nos puede corregir. Va a llegar alguien que más que corregirnos es que nos va a mostrar la manera correcta de hacernos. ¿Todos hemos practicado algún deporte alguna vez? Yo normalmente antes practicaba lo que era el ciclismo, ahorita más o menos. Pero bueno, ¿por qué te pongo este ejemplo? ¿Todos sabemos andar en bicicleta? Lo más fácil del mundo, te subes, pedaleas, te bajas, ya la armaste. Y por mucho tiempo anduvimos así, desde niños hasta más grandes. En alguna ocasión llevo mi bici a un centro de servicio mucho más grande que lo que estaba acostumbrado y me encuentro a uno de los instructores Y desde que llegó, me revisó la bicicleta, me dice, la bici está bien, le puse esto. Aquí el que tiene el error eres tú, Rafa. Y yo, ¿en qué tengo? O sea, literal nunca me has visto en bajadas, literal nunca me has visto en subidas, no me has visto en terracería, simplemente me viste llegar en la bicicleta, escasos 10 metros. O sea, ¿en qué me vas a corregir? Ya saben, te pones de indigno, digo, te pones indignado. Dice, el error que tú tienes, dice, es... Dice, ¿cuántos kilómetros puedes recorrer? 10, 15 kilómetros. Ok, ¿te duelen las rodillas? Sí, pero es por falta de condición. Es que tienes un error en tu bicicleta. ¿Cuál es? Él ya me explicó para no entrar tanto en detalle que era la altura del sillín de donde tú y yo nos sentamos. Normalmente todos somos felices que vas en tu bici, te bajas del asiento y quedas con tus pies así totalmente planos. Eso te da seguridad para que te bajes y no te caigas. Dice, realmente, dice, ya me explico, hay una fórmula matemática que multiplicas, tú más mides y te dicen cuál es tu estatura, la altura idónea. ¿Para qué? Para que aproveches el largo de tus piernas, puedas pedalear más, no te lastimes y no te canses tanto. Dice, me parece excelente, vamos a hacerlo. dice Es más, dice, yo te lo hago, va. ¿Cómo quedó mi bicicleta? Les voy a decir así, yo sentado en el asiento de mi bici quedaba de puntitas arrastrando el piso. Yo dije, oye, no manches, me voy a caer en la primera bajada. Dice, es que así tiene que ser. Y yo me puse a estar alegando. Y él me dice, mira cómo está la mía. yo lo vi también a él. Eso es lo correcto, rapa. Por vergüenza en los demás, dije, ok, te voy a hacer caso. 15 minutos después estaba yo besando el pavimento. O sea, realmente fue el inicio. Me dolió, me costó. Estaba yo en contra. Estaba yo casi, casi hablando cosas de él. Pero la verdad fue que después de estarlo usando una semana... De hacer 10, 12 kilómetros, me estaba yo aventando 20. Menos cansado, mejor tiempo y sin dolor en mis rodillas. ¿Qué estaba pasando? Realmente estaba yo escuchando el consejo que alguien tenía por mí, que alguien se preocupó por mí y me quiso ayudar. Eso mismo pasa con Dios. De hecho, yo sé que Dios me lo mandó porque si no, años después hubiera tenido problemas con los meniscos. Entonces, es así como lo debemos de ver, familia. Ahora, voy a decirte algo, estos cambios tienen dos características, cuando Dios quiere que actúe en tu vida, tiempo y constancia. Versículo 11 nos dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿alguien le resulta agradable? No, para nada, al contrario, es dolorosa, pero después produce una pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Otra versión nos dice, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Amén. La lección es eso, tenemos nosotros que aprenderla para ser mejores. Primera de Timoteo 4.7 nos dice, no prestes atención a las historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. La gente va a hablar, la gente te va a dar muchos consejos. Y la peor persona que muchas veces nos aconseja no es el que tienes al lado. La peor persona que muchas veces nos aconseja es el que tienes enfrente del espejo. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, con lo que hemos aprendido. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la respuesta hasta aquí. Es preguntar al Padre. Y si Él nos está hablando, es por algo. Cuando, tené, cuando entendemos tú y yo el por qué Dios nos pone en esa situación... Te va a cambiar la perspectiva. Nos vamos a dejar de quejar y vamos a empezar a actuar. ¿Cuántos nosotros de aquí hemos empezado a hacer ejercicio? Ha sido una decisión que hemos tomado en algún momento. Vamos a suponer que vas al gimnasio. La primera decisión es reconocer que tenemos que ir. Desde ahí ya empezamos mal. O vas porque la familia te está insinuando que estás un poquito pasado o vas porque el médico realmente ya te dijo que necesitas hacerlo por salud. Ahora, nos implica un cambio de todo. Primer cambio, tu horario. Vamos a dejar de dormir una o dos horas antes para pararnos a las seis de la mañana y poder ir. Dos. Llegas y te pones a hacer ejercicio. Al inicio te vas a sentir que te mueres. Y más al tercer día que empiezas a sentir que andas todo embarado. Es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad. Son cambios que Dios está poniendo ahí, pero estamos lejos de castigarte. Dios te está mostrando el camino. Ejercicio. Que cambies también tu manera de comer. Empezamos a dejar ciertos refrescos por empezar a tomar agua. Y al inicio, no sé tú, pero yo, yo me pongo rebelde y me pongo de malas. Es más, hasta me empieza a doler la cabeza. Todavía no agarro la mancuerda, pero ya me siento yo deshidratado y con dolor de cabeza. Al cabo de un mes, ¿qué pasa? Te sientes mejor, que es lo más importante. Empiezas a notar menos peso. Durante el día, lejos de estarte quejando, ¿cómo andas? Andamos más activos, andamos hasta más contentos. Y lo mejor de todo, la ropa que ya no te quedaba ya te empieza a entrar, ya no necesitas estar gastando. Es un cambio en el cual Dios te lo va mostrando. Pero déjame decirte algo, no se consigue en un día. Se consigue con más tiempo. Se consigue con constancia. Y se consigue haciendo algo, teniendo la disciplina. Ese cambio en nuestras vidas. Familia, vamos a ir finalizando esto y quiero que me acompañes al versículo 12 y al versículo 13 de Hebreos. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Hasta aquí todos tranquilos? No se trata de un bibliazo, eh. se trata de que podamos identificar realmente y de animarte a ver que cuando algo pasa, Dios quiere que mejoremos esa parte. Versículo 13. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Quién se ha sentido cansado? Piensa por un momento en alguna situación que Dios está tratando contigo. Imagínatela, no me la tienes que decir. Y qué ahí la llevas. ¿Te has sentido cansado? O sea, ¿realmente quieres botar la toalla, sí o no? Versículo 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. No se desanimen. Es lo que Dios nos está diciendo aquí. Te voy a decir algo. Este camino que tú y yo tenemos, que es un camino de fe, es una carrera, pero no es una carrera de velocidad. Es una carrera como un maratón. que es un maratón? Es una carrera de distancia, donde tienes que irte administrando para poder llegar. Ese es el camino de la fe que Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué te lo digo? Muchas veces hay creyentes, tenemos amigos, compañeros, que llegamos con algo. Dios está tratando algo con nosotros. Pero, ¿cómo nos gustan las cosas? De ya, al momento. Entonces, Dios las empieza a tratar. Primero las identificamos y ahí vamos todos. Ok, pero llega un momento en que empezamos a tener un cansancio espiritual. Nos cansamos de que seguimos, 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 no vemos adelanto, no vemos que esto salga. Y se nos hace fácil empezar a abandonar a Dios. Se nos hace fácil hacernos a un lado. Cuando realmente Dios te está mostrando el camino para bendecirte. Cuando realmente Dios te está mostrando el camino para que podamos salir de ahí. Hay ocasiones en que tú y yo buscamos algo, buscamos una dirección. Sabemos cómo llegar. Pero como no nos queremos ir por el camino recto, empezamos a dar saltos por otros lados. Empezamos a ver un amigo, empezamos a ver qué dice el vecino, empezamos a ver qué dice YouTube. Cuando realmente tenemos una única opción, que es aprender de Dios. Cuando es enfrentar las cosas que Él nos está poniendo porque Él nos ama y por ahí nos quiere guiar. Y esa, déjame decirte que sería el camino más lógico, más corto y el más fácil por el cual tú y yo podríamos salir. Isaías 35.3 nos dice, Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. ¿Qué tenías que hacer? ¿Quieres más fuerzas? ¿Quieres una mejor dirección? Pídesela a Dios. El Padre es tu padre. El Padre te ama. El Padre está contigo. Y Dios está encantado de enseñarte por dónde. Pueden estar pasando muchas cosas, pero Dios siempre va a estar ahí. Deuteronomio 1.31 nos lo dice muy claro. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta ese lugar. Durante todo este tiempo que andas con esa situación, que andas viendo cómo llevarla, Dios te está cuidando. Dios no te ha dejado solo. Yo cuando comprendí que tenía problema con administrar mi tiempo, al inicio, los primeros tres minutos me frustré. O sea, ¿cómo va a ser posible? O sea, tengo... Treinta y tantos años, y a esos treinta y y tantos años no he podido ser ordenado. A esos treinta y tantos años no pude conocer un libro que se llama Agenda, Irme Ordenando. De momento sí lo pensé, pero después entendí cuando encontré este versículo de Deuteronomio. O sea, Dios a todo su pueblo lo trajo en el desierto. No pasaron hambre, no pasaron frío, no pasaron por nada. En todos esos treinta y tantos años Dios estuvo conmigo, ayudándome. Y aún cuando yo estaba mal, me estuvo sacando a flote. Lo mismo pasa con nosotros. Esa situación que traes, que traes ahí arrastrando, Dios está contigo. El Padre te ha estado cubriendo. El Padre te ha estado protegiendo porque te ama. Y ahora llega un momento en que Él te está diciendo, ¿sabes qué, Daniel? Ya es el momento de salir. Ya es el momento de que veas cuál es el camino. Ya es el momento de que vayamos realmente a donde yo te quiera llevar. Y te voy a llevar de la mano. Te voy a llevar protegiéndote. ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre, de que nunca nos va a dejar solos. ¿Alguien puede decir un fuerte amén a eso? Amén. Y déjame decirte algo para que lo... La disciplina me ayuda a mantenerme firme para recibir las promesas de Dios. La disciplina te va a enseñar cuáles son los pasos, cuál es la conducta que tienes que seguir para que puedas llegar firme para que puedas recibir lo que Dios quiere para ti. En ese momento es cuando Dios no termina su obra, simplemente subes un escalón. ¿Ahí van a terminar tus problemas? No. Ya cuando lo hayas solucionado, Dios va a decir, ok, ¿qué te falta? ¿Qué otro punto necesitas? Tú y yo tenemos nuestros padres terrenales, o incluso, tal vez ya no los, los tenemos, Normalmente la educación de nosotros siempre lo decimos es cuando estamos en casa de nuestros padres, cuando ellos están ahí con nosotros. Cuando ya crecemos y vivimos fuera o eso, ¿qué pensamos? Ahora yo me voy a valer por mí mismo. Ahora son mil decisiones, incluso luego nuestros papás nos dicen, mientras estuviste aquí te enseñamos, ahora te toca a ti. Podemos ser personas mayores, podemos tener noventa y tantos años si tú quieres. Ya no vas a tener a tu papá terrenal, pero yo te aseguro algo. A tu papá, a tu papá celestial lo tienes. Y Dios, desde que tienes dos meses hasta que tienes 99 años, Él sigue enseñándote. Él se sigue preocupando por ti y Él va a seguir cuidando de ti. Eso es lo maravilloso de la paternidad de Dios, que va a estar contigo y no se va a terminar. Amén, familia. Señor, en este momento, Padre bendito, yo te pido que seas tú quien nos empiece a guiar, Señor te voy a pedir que aprovechemos estos minutos para que lo adores. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, eso que tú quieres tratar en mi vida, Padre, ese problema, esa situación, Señor, esa angustia que tengo, Señor, que no me ha dejado en paz, que me impide mejorar, Padre, en mi trabajo, Que siento que no me ha dejado desarrollarme profesionalmente, Señor. Que no me ha dejado llegar a ser ese hijo que tú tanto anhelas, Señor. Ese hijo que yo quiero ser para ti. Muéstramela, Padre. Te pido disciplina, mi Dios. Disciplínanos, Señor, en tu amor, en tu amor incondicional. Para que entendamos cuál es la parte donde tú nos quieres llevar. Para que entendamos cuál es la manera, Señor, en que yo la puedo arreglar. A la manera tuya, Señor, a la manera de Dios. No a la manera del mundo, Señor, ni a la manera en que yo pienso, Padre. Porque mi mayor error es ese, Señor. Querer hacerlo yo sin consultarte. Perdóname por ser egoísta, Padre, en esos momentos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no querer preguntarte, Señor. A veces es por pena, mi Dios. A veces es por miedo. A veces consideramos que esas situaciones son demasiado... Pequeñas, demasiado insignificantes Como para preguntártelas Pero hoy me rindo a ti, Señor Doblo mis rodillas Y reconozco que tú eres mi Padre Mi Señor y Salvador Y que cada aspecto de mi vida Tú estás interesado Tú estás interesado y preocupado Por lo que pueda ocurrirme Por lo que vaya a suceder Por cómo lo voy a manejar, Señor Abba, Padre, por todo lo que tú eres, Señor Te bendecimos te amamos y te damos gracias, Señor, porque estás aquí cuidándonos. Tú puedes mover montes, Señor. Puedes cambiar el clima en cuestión de minutos. ¿Cómo no vas a cambiar mi corazón, Padre? ¿Cómo no vas a cambiar mi mentalidad, Padre? Te pedimos, Señor, que restaure. Restaura esa relación, Señor. Esa relación que nosotros necesitamos, Señor, con nuestra pareja, con nuestra familia, Señor. Esa relación, Señor, que me ha quitado el sueño. Restaura Padre, restaura mi vida, Padre bendito. Espíritu Santo, tú habitas en nuestro corazón. Te lo pedimos, restáuranos, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Esa semilla que tú en algún momento plantaste en mi corazón, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que tú la riegues, que tú la abones, que tú la hagas crecer. Ten el cuidado, Señor, de ella, que crezca grande, fuerte, Señor. Que así como el día de hoy, Padre, tú estás aquí bendiciéndome, Señor, dándome esa sombra que necesito y cuidándome, esa semilla que tú pones ahí, el día de mañana pueda bendecir a otro, Señor. Pueda estar aquí, Señor bendito.